0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Mire gatilla vagyok, új nap, új videó, az intro után kezdünk is! Szia Vadi, üdvözöllek a műsorban, nagyon szépen köszönöm, hogy állsz itt rendelkezésemre!
1: Szia Tilla, én is örülök, hogy itt lehetek veled!
0: Nézzük a te pályautadat! Pécs jutottál Bécsbe, és most így videón keresztül gratulálok a köztársasági Pecsey gyűrűhöz. Ez a gyűrű, ez pontosan mit is takar, és milyen mérföldkövek voltak a te pályautadban, hogy eljutottál ide Bécsbe?
1: Köszönöm szépen a gratulációt! A köztársasági pecsétgyűrűt azok kapják meg, akik az általános középiskolai és egyetemi tanulmányaik alatt végig kitűnő eredménnyel végeztek. Ez azt jelenti, hogy minden tantárgyból, minden vizsgán kizárólag ötös érdemnyegyet kaptak, illetve az utóbbi években egy kiegészítés is történt a törvényhez. Ehhez még egy PHD-t is szerezni kell, és a PHD megszerzése során is egy kiváló minősítést kell kapni a PHD védésen. Én először a nagymamámtól hallottam a köztársasági pecsétgyűrűről, akinek az unokatestvére szintén köztársasági, akkor még népköztársasági pecsétgyűrűvel végzett. És ez olyan meghatározó gyerekkori élmény volt, meg valószínűleg a nagymamámnak annyira fontos volt ez, a, ez az élménye, hogy én ezt gyakran hallottam életem során, hogyha mindig ötöst kapsz, mindig kitűnő leszel, akkor majd kapsz egy pecsétgyűrűt. És gyerekként ennek az értékét fel se fogtam, Az általános és középiskolában ennek a teljesítése még elérhetőbbnek tűnt, és valószínűleg egyszerűbb is volt. Persze aztán az Orvosi Egyetemen ez egy teljesen új kihívás lett, ugyanis ott a a tanulás az önmagában nem volt elég. Nagyon jó gyakorlatvezetők, nagyon jó professzorok, tanárok kellettek, akik akik úgy adták át az anyagot, amivel tényleg egy megérthető és, és maximálisan érthető formába került illetve rengeteg szerencse, hiszen mindenki tudja, hogy az egyetemen a vizsgánál sokat számít, hogy éppen kinél vizsgázunk, éppen milyen napja van a vizsgázónak, úgyhogy ez nyilván nem ment volna csak egyedül önerőből, ehhez nagyon sok minden más is kell. Aztán a PHD-n szerencsémre olyan PHD témát választottam és olyan, olyan PHD témavezetőm volt, aki abszolút inspiráló volt arra, hogy ezt, ezt a maximális eredményt ki tudjam hozni magamból, illetve a maximumon teljesíthessek. Így az, az már egy, ismét egy egyszerűbb része volt ennek a történetnek. Már a PHD-m során kapcsolatba kerültem Bécsel, ugyanis a PHD témavezetőm, ő az én PHD időm alatt kikerült Bécsbe, akkor Intercelnek hívták a vakcinafejlesztő céget, az Intercelhez, és gyakorlatilag egy távmunkában folytattuk az együttműködést a, a PHD munkán. Aztán amikor ő a Nagy Eszter, Dr. Nagy Eszterrel közösen, akivel már volt egy interjút, megalapították az Arzanis nevű céget, akkor az én PHD témvezetőm dr. Nagy Gábor megkérdezte, hogy nem dolgoznék-e az ő csoportjában ennél a Bécsi biotechnológiai cégnél. van, természetesen rávágtam, hogy persze, miért nem. Az ember nem méri fel, hogy mit jelent egy másik országba elköltözni, az akadémiából hirtelen átlépni az ipari területre és a biotechnológiába, De valószínűleg ez ez a naivitás volt az, ami végül is segített, hogy ezt a döntést meghozzam. Azóta is nagyon örülök neki, hogy nem egy nagyon átfontolt, nagyon megfontolt döntést hoztam, mert lehet, hogy akkor akkor megijedtem volna és nem lépem meg. Így viszont szerencsére kikerültem Bécsbe, kikerültem az Árzániszhoz, végre együtt dolgozhattam ismét a témavezetőmmel, dr. Nagy Gáborral és az Eszterrel is, akik mind nagyon meghatározóak voltak az egész pályámon. Az Árzánisznál 8 évet töltöttünk együtt, az alatt, az idő alatt úgy gondolom, hogy rengeteg mindent elértünk. Két uh, projekten is együtt dolgoztunk, az elejétől kezdve, tehát az alapkutatástól egészen odáig, hogy uh, készen állt a projekt, hogy klinikumba menjen és klinikai tesztelésbe kerüljön. Majd uh, 8 év elteltével a Szebinához mentünk mind a hárman. Dr. Nagy Eszter alapította ismét a, a Szebinát, ami egy inkubátor-akcelerátor volt, ahol sokkal több projekthez férünk hozzá, sokkal több projekten tudunk dolgozni, sokkal több csoporttal tudunk együttműködni, mint amennyit az Arzenis lehetővé tett. A témákat tekintve is nagyot változott a karrierem, ugyanis a phd mat védőoltást témában végeztem. Hasmenéses betegségek, a fejlődő országok gyerekeit segítő projekt volt az én PHD témám. Majd az Arzánisznál monoklonális antitesteket fejlesztettünk, még mindig fertőző betegségek ellen, de már más baktériumok, és az Arzánisznál volt vírusprojekt is, más vírus ellen. Tehát a védőoltás és megelőzésből elmentünk egy kicsit a kezelés, illetve egy egy ilyen súlyos betegség megelőzése irányába, de maradtunk a fertőző betegségeknél, és azon belül is a baktériumoknál. Aztán a Szebinánál, ahogy már mondtam, az inkubátor és akcelerátor keresztül teljesen kinyílt a világ, és most már nem csak fertőző betegségekkel foglalkozunk, de neurodegeneratív betegségekkel, például Parkinson, Alzheimer, gyulladásos betegségekkel, Akár autoimmun betegségekkel, vagy, vagy tüdőgyulladásos betegségekkel, illetve teljesen jutottak vagyunk más területre is, úgyhogy gyakran érkeznek hozzánk teljesen más területről, akár onkológiai területről projektek és megkeresések.
0: És amióta te a diplomádat megkaptad, Eljutottunk 2021-hez, rengeteg minden változott az iparákban, és tudományosan is. Mennyire volt izgalmas, mennyire volt furcsa, mennyire gondoltad, hogy ennyi minden fog történni, fejlődni tudományosan a vakcinafejlesztésben?
1: A vakcinafejlesztés azóta is a szívem csücske, amióta a PHD-mat ebben a témában folytattam. Úgyhogy valamennyire követtem a vakcinakutatásnak az evolúcióját az elmúlt években, főleg, hogy a PHD projektem az kinőtte magát, ugyanis egy bécsi biotechnológiai cég megvette az egyetemtől az eredményeinket, és továbbfejlesztették, így azok nem maradtak a laboratóriumi keretek között, hanem most már konkrétan klinikumban vannak, és nem sokára a fázis 2 vizsgálatok is megkezdődnek, ahol már a hatékonyságát fogják vizsgálni. Így szerencsére végigkövethettem az elmúlt évek folyamatát. Az emerenes technológiának a előnyeit és lehetőségeit már 2018-ban mi felfedeztük magunknak, amikor még senki nem beszélt arról, hogy, hogy ezt mire lehetne használni, illetve nagyon kevesen tudtak arról, hogy, hogy milyen lehetőségekre ellenek benne. Ettől függetlenül nagyon örülök neki, hogy ismét felfedezték a védőoltások erejét a mai világban, és ezt kézzelfoghatóan a mindennapjainkon tapasztaljuk. Ugyanis ez korábban is ismert volt, hogy a védőoltások az egyik legnagyobb hatású orvoskutatási fejlesztések voltak és orvostományi eredmények voltak. Fesztések szerint ez az a technológia, ami a legtöbb emberi életet megmentette a 20. század eleje óta. Ami nem kis dolog, csak hogy ez leginkább a gyerekkorra korlátozódik, gyerekkorban kapjuk a legtöbb oltást, amit felnőtt elfelejtjük. Illetve a gyerekkori oltásoknak köszönhetően a betegségek jelentős része már nem tapasztalható a mindennapjainkon. Tehát nem látunk mindennap egy gyermekbénulásos esetet, nem látunk mindennap egy kanyaros kisgyereket. Tehát annyira eltávolodott ez a, ez a betegség a mindennapjainktól, hogy sokszor elfelejtjük, hogy mit is köszönhetünk a védőoltásoknak. Sajnos egy pandémia kellett ahhoz, hogy ezt az emberiség újra megértse és újra felfedezze, hogy milyen sokat köszönhetünk a védőoltásoknak. Mi az MRNS mindig is technológiaként vizsgáltuk, tehát nem mi fejlesztettük volna az MRNS vakcinát, hanem már akkor nézegettük, hogy ki az a partner, aki ebben a fejlesztésben és ebben a kutatásban jóval előttünk jár. Nem kell mindig felfedezni a spanyol viaszt minden csoportnak magának. Nem az MRNS technológia fejlesztésével foglalkoztunk volna, inkább az, hogy ezt mire lehet használni, mi az, amit a mi projekteinkkel lehetett volna kötni az MRNS technológiával. Mivel az akkori projektek kifutottak, azokat már mások viszik tovább, ezért ez a vonal is abba maradt. Viszont a mai napig például a Szebina saját védőoltás fejlesztésénél az, hogy milyen formába kerül majd az a vakcina, amit mi fejlesztünk, azt, ha jól tudom, dr. Eszter is elmondta már, hogy mi nyitottak vagyunk, hogy ebből most egy fehéri alapú vakcina legyen, vagy éppen egy emerennes alapú vakcina. Ez mindig nagyon jó érzés, amikor, amikor magyar sikerekről hallunk, azt hiszem mindenki, mindenki ismeri ezt az érzést, amikor hiába nem szereti a sportot, megnézi az olimpiai döntőt a labdásokkal, vagy hiába nem néz focit, azért megnézi a, a foci csapatot is az Európa bajnokságon. Ez valószínűleg annyira mélyen bennünk van, hogy, hogy nem lehet nem örülni az ilyen sikereknek. Nem lehet ezt nem érzelemmentesen kezelni. Úgyhogy arról nem is beszélve, hogy, hogy személyesen is érzem, hogy milyen milyen nehéz magyarként külföldre szakadni, megérni azt, hogy az ember elhagyja a hazáját, milyen nehéz érvényesülni egy külföldi országban. Gondolom Karikó Katarinak ez ez sokszorosan nehezebb volt az adott helyzetben az Egyesült Államokban. Illetve azt is átérzem az ő helyzetében, hogy neki milyen fontos volt az, amikor az akadémiából át tudott lépni, és ténylegesen az az emberekhez el tudta juttatni ezt a technológiát, és a BioNTech segítségével és a Pfizer segítségével ebből egy termék lehetett. Úgyhogy ezt nagyon becsülöm benne, hogy ő felismerte, hogy ő neki ezt a lépést meg kell tenni, hogy az akadémiából át kell váltania, és azt is nagyon becsülöm, hogy a cég, ahol ő most dolgozik, még meglátta benne azt a lehetőséget, illetve meglátta, hogy ő nekik szükségük van rá. Nem csak a technológiára, amit ő kifejlesztett, hanem ő neki, mint emberre szükségük van, hogy ebből a projektből sikeres projekt legyen. A projekteknél sokszor nem csak a technológián múlik, hogy sikeresek lesznek, hogy lesz belőlük egy termék. A legfontosabb az, hogy legyen mögöttük egy olyan csapat, aki a lélekkel viszi, és mindent beletesz, és minden nehézség és kihívás ellenére is tovább viszi a projektet. Sokszor a nagy cégeknél, amikor megvesznek egy új projektet, illetve amikor megvesznek egy új technológiát, ezért sikadnak el a, a projektek. Ugyanis nincsen mögött egy olyan ember, akinek megvan a története, ismeri az egészet, és az egész szíve, lelke benne van, és tovább viszi. Így aztán az első, második, harmadik nehézségnél általában ezek a projektek abban maradnak, elbuknak. Ez mindenkinek, aki, aki alapkutatásból indul, annak egy megerősítés arra, hogy, hogy érdemes kitartóan venni, hogy érdemes mindig a célt szem előtt tartani. A cél mindig az, hogy ebből betegeknek, illetve az embereknek a, a javára váljon a technológia. Ugyanis ez nem egy lehetetlen. Dolog. Tehát, hogyha valaki kitartó, hogyha olyan munkát végez, akkor, akkor ez igenis lehetséges. És ez szerintem nagyon sokat jelent mindenkinek, aki kutatásban dolgozik, mert egy reményt ad arra, hogy, hogy nem csak ott marad az ő kis világában ez, hanem az majd eljut másokhoz, és, és mások hasznára válik.
0: Számos projektben benne voltál, és jelenleg is benne vagy, ez egyik a Danube Labs, hogy ez a projekt, ez a munkád, ez most hogy áll jelenleg?
1: Jelenleg az egyik legfontosabb és legizgalmasabb projektünk a szeminában. The New Blabs az pontosan azt hivatott támogatni, amit a Karikó Katalinnak még egyedül kellett kiárnia és kiharcolnia, hogy az akadémiai projekteket, amik ígéretesek, amikben rengeteg potenciál van, azokat támogassuk abban, hogy eljussanak egyáltalán a nagy farmacégek látóterébe, illetve hogy akár olyan állapotban jussanak el a nagy farmacégekhez, amikor már sokkal nagyobb eséllyel lesznek sikeresek a klinikumban és a a tényleges felhasználásban is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kollégáim környező egyetemekkel felvették a kapcsolatot, az egyetemeknek van egy technológiatranszfer hivatala vagy intézete, és az ott levő technológiákat, amik jelenleg nagyon érdekesek és jó eredményeik vannak, azokat mi átnézzük nagyon alaposan, megnézzük magát, hogy milyen eredmények vannak, megnézzük, hogy milyen lehetőség van ebben, mekkora piaca lehet a jövőbeli terméknek, milyen nehéz kifejleszteni, meddig tudjuk elvinni, illetve hogy mi mit tudunk hozzáadni ezekhez a projektekhez. És hogyha ezek alapján úgy látjuk, hogy illeszkedik a The New Black projektbe ez a, ez a projekt, akkor megkeressük ezeket a csoportokat, és persze további beszélgetéseket követően, mi ezt a projektet az együttműködő partnerünknek, az evoteknek a figyelmébe ajánljuk. Az Evotec egy stratégiai partner a ami azt jelenti, hogy összehozzuk az akadémiai dolgozókat egy nagy farma céggel, és megpróbáljuk mind a két oldalnak az előnyeit egyesíteni, hogy egyfajta szinergia lépjen fel, és hogy mi hozzáadjuk azt, amit, amivel mi tudjuk segíteni a projektet. Hogyha az evoteknek szintén tetszik a projekt, ha ő is úgy gondolja, hogy, hogy hozzá tudnak tenni érdemben a projekthez, akkor ez a projekt, ez az egyetemi projekt, ez belép a Danube Labs akcelerátor programba, ami egy körülbelül 6-8 hónapos programot jelent, Ez mindig az adott projektre van szabva, tehát nem nem jelenti azt, hogy biztosan 6 hónap, vagy biztosan 8 hónap lehet rövidebb, lehet egy picit hosszabb is, és a projekt keretein belül egy körülbelül 500 ezer eurós támogatást kap. Ezt a támogatást olyan kísérletekre lehet felhasználni, amik a projektet tovább viszik, és amik a projektet segítik abban, hogy majd a jövőbeli partner ténylegesen ki tudja fejleszteni, vagy hogy a csapat ténylegesen ki tudja fejleszteni és a klinikumba elvinni. Elsősorban olyan projekteket keresünk, amik a kelet-közép-európai térségből kerülnek ki. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy nagyon sok magyar, illetve osztrák részvevője van ennek a Danube Ezt a területet ismerjük, és kötődünk érzelmileg is ehhez a ehhez a régióhoz. Másrészt azt tapasztaltuk, hogy a nagy farmacégeknek gyakran ez a régió kiesik a látóteréből érdemtelenül, és ezért nagyon sok ígéretes projekt például magyar egyetemekről, vagy akár szlovák egyetemekről, akár cseh intézetekből, el sem jut oda, hogy figyelembe vegyék. Sajnos ez részben előítéletekből is fakad, részben pedig attól, hogy ezekben az intézetekben, ezeken az egyetemeken még nincs meg az a rálátása a kutatóknak, hogy hogyan lehet egy projektet a nagy farmacégek számára is vonzóvá tenni, illetve mi az a lépés, ami nagyon fontos ahhoz, hogy bizonyító erejű legyen a kutatásuk, hogy ez sikeres lehet majd a klinikumban.
0: Kihasználom a lehetőséget, hogyha egy szakember, egy vakcinafejlesztésre és foglalkozó szakember ül itt velem szembe mellettem, te a jelenlegi helyzet, a jelenlegi tapasztalatok, a saját tapasztalatodból, hogy látod rövid távon, akár hosszabb távon a vakcinafejlesztést, az emberiség és a vírusokkal való harcban milyen eredmények jöhetnek hosszabb és rövidebb távon?
1: Rövid távon úgy látom, hogy a vakcinakutatás egyértelműen a koronavírus elleni harcra fog fókuszálni. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy egyrészt a jelenlegi SARS-CoV-2 típusú vírus elleni vakcinákat fejlesztenek, tehát amik szűk spektrumon védenek a koronavírusok ellen. Ettől függetlenül már zajlanak olyan fejlesztések a világban, amik tágabban a koronavírusok ellen általánosságban szeretnének egy védőoltást találni, felismerve azt, hogy ez egy olyan családja a vírusoknak, amiből a jövőben is előkerülhetnek újabb pandémiát okozó vírusok. Így aztán azok a fejlesztések egy általános koronavírus vakcinát szeretnének megcélozni. Emellett azt is látom, hogy a jelenlegi helyzet jó hatással van a vakcinafejlesztésre általánosságban. Egyrészt rengeteg figyelem irányul rá, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan szeretnének erre a területre fókuszálni, nagyon sokan szeretnének ezen a területen dolgozni. Már most látjuk, hogy az egyetemről kikerült diákok jelentős része azzal jelentkezik, hogy szeretnének védőoltást fejleszteni, ami nagyon jó, hiszen rengeteg hozzáértő ember lesz majd a következő évtizedekben ebben az iparágban. Másrészt rengeteg pénz is elérhetővé vált a vakcina harmadik pedig, hogy a sikerek, amiket elérnek a mostani vakcinák, ezek bizonyítják a vakcinák erejét. Ami azt jelenti, hogy felmerül a vakcinák felhasználása más betegségeknél is. Nem csak fertőző betegségeknél, de akár tumor megelőzésre, akár a mai betegségek jelentős részének a megelőzésére. És szerintem a megelőzés az, ami a következő évszázadban meghatározó lesz az orvostudományban, hogy eltávolodjunk attól, hogy csak kezeljük a meglevő tüneteket és a meglevő betegségeket abba az irányba, hogy megelőzzük. Ez persze nagyon nehéz, mert olyan emberekkel kell megértetnünk a megelőzés jelentőségét, akik maguk még nem betegek, nem érzik a bőrükön a betegséget, és így mindig sokkal alacsonyabb a hajlandóság arra, hogy ezt a technológiát elfogadják.
0: Köszönöm szépen a válaszaidat és az időt, amit tudtál erre a műsorra szállni. Szerintem remélem több nézőnek hasznos volt és hasznos információk elhangzottak. Vali figyelem a munkásságodat, és ha lesz valami, amivel kapcsolatosan még szeretnél beszélni, vagy érdemes lesz egy műsort készíteni, mindenképpen foglak majd keresni. Vigyázz magadra, jó egészséget kívánok neked és az egész családodnak is.
1: Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk, és izgatottan várom a következő előadásokat és videókat a műsorodban.
0: Köszönöm szépen, szép napot, szia!
1: Neked is, szia!
0: Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!